0: C'est le grand retour de Sophie. Sophie est prof de yoga, maître reiki, thérapeute énergétique et chamanique, guide de cercle manique et entrepreneuse dans le monde du bien-être. Voilà déjà une palette de pigments bien fournie avec laquelle elle couleur le monde. Mais le départ de notre conversation, ce sont les encres des couleurs dans lesquelles elle a trempé sa plume pour écrire et illustrer son nouveau livre, Dancing Devas, un album illustré pour enfants qui fait danser des mythes, l'art et l'architecture d'Asie. Alors elle nous dépeint les raisons qui l'ont poussée à écrire ce livre dont l'héroïne n'a pas la peau claire ni les cheveux longs et lisses, mais la peau brune et les cheveux qui frisent. Elle nous trace le panorama de la mythologie de l'Asie du Sud-Est, en nous brossant le portrait des créatures magiques que nous pouvons rencontrer en se promenant dans la jungle bariolée de cette partie du monde. Et puis, nous évoquons des thèmes qui se dessinent en filigrane de l'album, celui de l'animal totem. Elle nous glisse ainsi quelques conseils pour tracer sa piste, pour croquer son portrait et esquisser une rencontre. Avec le partage de ses propres expériences autres aux couleurs, ou c'est elle qui a cru se faire croquer. Un épisode comme un tiroir à merveille, on se laisse porter par la pétillante énergie de Sophie vers la découverte de mondes fantastiques. Bonjour Sophie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, bah, mon autre invitation, parce que je t'avais déjà reçu lors d'un précédent podcast. Est-ce que tu pourrais peut-être te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas
1: oui, bien sûr, déjà, merci beaucoup V de, de me réinviter sur ton super podcast euh, que j'ai le délice d'écouter, pas à chaque épisode, parce que parfois j'avoue que je suis fatiguée le soir, parce que c'est le moment où j'écoute les podcasts et j'arrive pas forcément au bout de, des podcasts que j'écoute, mais euh, j'aime beaucoup les sujets que tu abordes avec tes invités, c'est super d'avoir continué ce, ce travail, le podcast numéro 100, de, je crois la semaine dernière ou la semaine d'avant. Donc, bravo à toi, et puis, bah, merci, du coup, euh, je suis ravie d'être là, de nouveau. Alors, je ne me souviens plus comment je m'étais présentée la dernière fois, mais je crois que j'étais partie sur le côté soleil-lune, pour faire référence à ton podcast, justement. Et, euh, bah, du coup, aujourd'hui, je vais peut-être faire une, une présentation plus classique, euh, euh, on va dire, euh, de ce que je fais euh, dans ce monde. Euh, donc voilà, moi je m'appelle Sophie Liseray, je suis praticienne et prof de yoga, de méditation, de Reiki, c'est une technique énergétique, hein, et de chamanisme, donc je pratique et j'enseigne tout, toutes ces belles choses, et puis je suis aussi entrepreneur dans le monde du bio et euh, je suis auteur illustratrice. Voilà. Et euh, c'est un petit peu de tout ça qu'on va parler aujourd'hui euh, avec toi.
0: D'accord. Bah justement, mmh. je voulais t'inviter parce que euh, j'ai vu que tu avais sorti ton livre. Je le montre pour les personnes qui regarderont la vidéo. Ton livre Dancing Devast. Est-ce que tu pourrais... Je le prononce peut-être pas très bien. Est-ce que tu pourrais peut-être le présenter ouais. et euh, bah, nous parler un petit peu de, de la jeunesse de ce livre Qu'est-ce qui t'a donné envie de l'écrire
1: alors, moi, pourquoi j'ai eu, eu envie d'écrire de, de, donc un, des bases que j'ai aussi <rire> ici euh, Donc, c'est mon troisième livre et c'est le premier qui est réellement pour les enfants. En fait, les deux autres qui sont également ici, euh, oups, avec des dessins, euh, ne sont pas sont lus par les enfants, je sais bien, mais, euh, mais, mais euh, n'étaient pas spécifiquement destiné à des enfants. Donc vraiment, Dancing Davis, c'était spécifiquement des, euh, un livre pour les enfants. Et euh, moi, j'avais envie, dans ce livre, euh, de présenter une héroïne qui ben, bon, me ressemble un peu, c'est sûr, mais qui pourrait être euh, comme... C'était n'était pas pour me dessiner spécialement, mais c'était parce que moi, enfant, j'ai grandi et j'ai lu des livres... Euh, qui euh, mettait que en, en scène, quasiment toujours, des, des héroïnes avec la, la, les cheveux lisses, la peau blanche, les, les couleurs claires en fait. Et, euh, et moi, une partie de mes lignées ancestrales, une partie de mon héritage vient d'Asie du Sud-Est, vient d'Asie, l'autre partie vient de, de la France. Et, euh, et du coup, pour moi, c'était peut-être un peu bizarre, je trouvais bizarre de grandir comme ça, de ne pas me retrouver dans les livres que je lisais en fait. Et, euh, et je pensais que c'était de la norme, jusqu'à ce qu'un jour je lise un livre, une de mes voisines écrivait des livres, elle s'appelle, elle écrit toujours d'ailleurs des livres, ce n'est plus ma voisine, mais elle écrit toujours des livres, elle s'appelle Ming Fong Ho, et elle avait écrit un livre qui s'appelle Sing to the Dawn, dans lequel elle met en scène des enfants en Thaïlande, et elle me l'a offert, j'avais peut-être, j'étais en école primaire, je ne sais plus quelle âge j'avais, je pouvais lire, hein. et... Euh, et c'était comme une révélation que on avait des livres pour des enfants qui n'étaient pas juste blancs avec des yeux clairs et des, des cheveux lisses en fait puisque je me reconnaissais pas forcément dans le physique de ces filles dans ces histoires même si on peut se reconnaître dans les histoires qu'on vit euh, je me reconnaissais pas spécialement physiquement dans ces livres et où je me reconnaissais dans ma partie européenne mais pas dans ma, dans ma, ma partie asiatique en fait et donc il y avait cette, cette idée et euh, donc je veux vraiment, dans les livres pour enfants que je fais, qui sont vraiment pour les enfants, d'offrir de, de, ça, d'offrir cette possibilité à des enfants qui euh, ne se retrouvent pas forcément dans, dans les livres euh, qui existent, euh, de pouvoir se retrouver dans, dans les livres que je crée. Et du coup, encore une fois, dans, dans le graphisme des, des personnages dans le livre, l'héroïne a une peau brune, mais les, héros, les autres héros dans le livre ou les autres personnages ont une peau de toutes les couleurs, enfin toutes les couleurs de, de, de peau, quoi. Et, euh, et c'est vraiment un choix de faire de faire ça. Et c'est c'est une des choses qui m'a donné envie de faire ce livre. Bien sûr, j'ai aussi envie de 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 créer euh, un livre pour enfants où je dessine ou j'écris spécialement pour les enfants par rapport aux autres livres qui sont pas spécialement uniquement pour les enfants. Euh, et voilà, et de, de lier plein de choses dedans qui, euh, qui moi, me parlent et, que, et qui m'enchantent.
0: D'accord, et tu pourrais nous raconter un petit peu plus, justement, les choses qui te parlent, parce que tu nous parlais de l'Asie du Sud-Est. L'histoire se passe, justement, dans cette partie-là où, où tu nous présentes vraiment très bien la, la mythologie de, de l'Asie du Sud-Est, qui n'est pas forcément très bien connue en France. Qu'est-ce qui t'a donné à nouveau aussi envie d'explorer un petit peu plus Est-ce que c'est quelque chose que tu connaissais déjà auparavant Est-ce que tu as fait quelques recherches particulières pour ce livre
1: Alors, euh... Alors pour, pour le livre, euh... est-ce que j'ai fait des recherches particulières Oui. Est-ce que j'ai travaillé dans ce domaine Oui. Est-ce que… Enfin... Alors je vais je vais je vais commencer tout simplement Alors, moi je 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 ma première formation et mon tout premier métier était d'être paysagiste et j'ai eu la chance de travailler sur de nombreux projets dans le patrimoine euh, historique euh, en Europe mais aussi en Asie notamment au Cambodge et euh, et euh, et donc beaucoup de recherches euh, se sont effectués dans le cadre de mon travail, en fin de compte. Enfin, je n'étais pas en train de faire la recherche pour mon livre pendant mon travail, on entend bien, mais le fait de travailler sur le patrimoine historique, notamment de la région d'Angkor, au Cambodge, a clairement alimenté euh, cette envie de partager euh, tout ça. Parce que je crois que dans beaucoup de choses que je fais, même dans les choses que j'offre actuellement, il y a toujours le côté de la pratique. Mais il y a toujours le côté de transmission en fait, de transmettre ce que j'ai envie de, de, de partager, ce que j'aime pratiquer, j'ai envie de le partager. Et euh, ce livre, ça représente aussi ça. Cette envie, cette, cet amour pour ce pour pour cette architecture pour l'art pour la mythologie traditionnelle que ce soit de cette région d'autres régions dans le monde bien sûr d'autres d'autres régions de mes de mes propres racines donc en Europe où toi et moi on partage certainement au moins ces, 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 ces racines là et d'envie de faire partager de partager ça donc il y a eu de la recherche, énormément de recherches iconographiques. J'ai ressorti plein de vieilles photos que j'avais prises parce que beaucoup du travail a été fait euh, autour de la pandémie. Donc, euh, pas de voyage euh, ou très, 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 très peu. Donc, euh, j'ai ressorti de nombreuses photos que j'avais, moi, dans mes archives euh, et euh, euh, dans, dans tous les voyages que j'ai effectués dans la région d'Asie. Il y a évidemment le Cambodge, où j'ai énormément de, de photos, puisque j'y ai travaillé, mais aussi il y a l'Indonésie, notamment l'île de Java ou l'île de Bali, euh, qui vont aussi influencer l'iconographie dans, dans Dancing Devas. Il y a aussi euh, les temples en Thaïlande ou au Laos et dans le sud du Vietnam, notamment, qui, et donc tout toute l'architecture et les mythes de cette région ont contribué à, à ce travail. Donc oui, j'ai énormément de dossiers sur mon ordinateur qui sont nommés euh, sculpture ou apsara ou géant ou enfin, vraiment villages, maisons, paysages. Enfin, vraiment, il y en a vraiment vraiment beaucoup. Et euh, le le, le le dossier de mon, du livre, c'est un de tout, de, de tout ça. Donc oui, il y a énormément de, de recherches, au moins iconographiques, historiques, qui est dessus. Et il a été relu également par des historiens d'art, euh, pour, euh, pour que je ne me trompe pas. Et une des historiennes euh, qui m'a dit, bon, le naga, c'est un personnage féminin. Donc C'est en anglais, donc j'ai remis en, au féminin, en fait, pour le naga. Euh, non. dans la traduction en français que j'aurai l'occasion de, de lire pour, pour tes auditeurs et pour tes spectateurs je vais utiliser le le parce qu'on dit le naga mais, euh, mais, euh, mais en tout cas c'est intéressant de savoir que c'est en fait une créature qui, qui est considérée comme féminine mmh. euh, c'est le serpent le naga, le serpent mythologique
0: d'accord ouais. et, et peut-être tu aurais une histoire de cette mythologie ou uh, des personnages qui t'ont particulièrement inspiré ou qui donc particulièrement marqué peut-être que tu n'as pas mis dans ce livre
1: ah, beaucoup hum. de dossiers oui alors évidemment tous les tous ces mythes qu'on rencontre en Asie du Sud-Est ils viennent souvent d'Inde en fait c'est toute cette région d'Asie du Sud-Est qui était euh, indianisée et sinisée enfin donc là on a l'influence ici dans, dans cette région de l'Inde euh, de la Chine et puis évidemment de toutes les, les, les cultures euh, qui existent localement enfin les, les, les groupes qui existaient avant les grandes migrations de l'Inde ou de la Chine donc les histoires dans Dancing Devils et les mythes qui sont évoqués dedans euh, viennent d'Inde et j'évoque euh, plusieurs personnages, dans trois essentiellement en fait dans, dans cette histoire il y a les géants qui se divisent dans les les méchants, qu'on appelle les asuras, et les, les gentils, qu'on appelle les devas, euh, donc il y a les géants. Il y a les nagas, ces serpents mythiques, dont on parlait il y a quelques instants. Et il y a les apsaras, qui sont les danseuses célestes, peut-être un peu comme les valkyries dans, dans, dans le, dans le panthéon, euh, nordique. Même si c'est très très différent, mais on a cette histoire de de de, de, de ces, comme des fées en fait. On peut les, on peut dire si on fait une histoire pour enfants, euh, je les ai présentés un peu comme comme des fées euh, dans dans l'histoire puisque euh, on aime les fées <rire> et euh, et donc euh, donc euh, donc voilà. Donc j'ai choisi ces trois personnages. Euh, évidemment, il y en a plein 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 d'autres. Je crois que j'aime ai, beaucoup quand ce sont des des croisements d'animaux, par exemple. J'aime beaucoup ce Naga qui a énormément d'histoires avec lui. Et, euh, et peut-être l'histoire que je mets un petit peu en scène dans le livre, lorsque au début, les géants, et les, les géants se battent. Il y a ce, ce dessin où les géants se réveillent et puis ils, euh, ils se battent. et bien... Dans cette scène, par exemple, je suis directement inspirée de euh, du barattage de l'histoire du barattage de la mer de lait. Et l'histoire du barattage de la mer de lait, donc barater pour secouer le, le lait, pour euh, souvent on barate le lait pour faire du beurre, par exemple. Donc l'idée c'est que il y a très 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 longtemps, il y avait cette mer de lait. Et dans cette mer de lait, il y avait plein d'objets magiques, plein de, de trésors qui étaient dans cette mer de lait mais comment les trouver dans la mer de lait Il y avait notamment l'élixir de la vie. Et euh, tout le monde le voulait, cet élixir de la vie, parce que, si je me trompe pas, ça donne une vie immortelle qui, qui est censée être ce que tout le monde veut. Et, euh, et alors, c'est là que les géants, donc les Asuras, qui sont les méchants, entre guillemets, et les Devas, qui sont les gentils, entre guillemets, et eh ben finalement, ils se mettent d'accord ce jour-là. Généralement, dans toutes les histoires, ils se battent. Et là, ce jour-là, pour cette histoire, de, pour récupérer cet élixir que tout le monde veut, et eh bien, ils se sont mis d'accord. On va travailler ensemble. Et ils ont... Ils ont Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont... Avec l'accord, bien sûr, du naga, le serpent, et le naga a donné son accord qu'on utilise son corps, donc ce corps de serpent, comme une corde, en fait, et, euh, et cette corde qui s'enroule se, qui autour de cet axe, et cet axe qui se pose sur la tortue. Et du coup, ils, ils tirent de chaque côté, et en tirant, tirant euh, d, euh, d, des fois d'un côté et des fois de l'autre, donc les, 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 les Asura d'un côté et les Deva de l'autre, et eh ben, ça fait ça barate le lait, ça secoue tout ça, et à force de secouer, ça crée une grosse spirale, j'imagine, qui fait monter tous les trésors, dont l'élixir magique que tout le monde voulait, et la suite de l'histoire c'est que il y a soit les géants, soit les... pardon, soit les défas, soit les asuras qui l'ont attrapé, je ne sais plus exactement, et ben les autres n'étaient pas contents, et ils se sont battus de nouveau. Et donc c'est une histoire qui est chouette, et euh, qui... qui... qui fait... Qui permet de travailler tous les, toutes les émotions sur le visage d'être de, 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 grand, de faire peur de vraiment toutes ces, ces, ces caractéristiques de géant qu'on soit Asura ou Deva et euh, donc par exemple dans ce dessin là c'est vraiment euh, c'est vraiment ça, on voit le naga qui se fait arracher les cheveux si, a des, si elle a des cheveux euh, et donc ça, ça devient une scène euh, euh, complètement euh, hystérique dans, dans le livre directement et mon inspiration euh, c'est pas forcément très clair mais mon inspiration à moi c'est cette histoire du barattage de la mer de lait
0: oui. <rire> tu nous parlais euh, des, des illustrations qui sont vraiment très riches très colorées de toutes tes recherches que tu as faites moi j'avais envie de savoir un petit peu quel était ton processus d'écriture j'ai l'impression que c'est un livre qui traîne dans des tiroirs depuis un petit moment ça ça s'est passé comment Tu as écrit d'un coup l'histoire, tu l'as laissé décanter longtemps, tu as, tu as beaucoup retravaillé, tu pourrais nous parler un petit peu
1: de tout ce, ce processus Oui, bien sûr, bien sûr, donc c'est un travail qui, qui s'est mis sur plusieurs années, souvent les livres c'est comme ça, enfin je crois que toi tu es beaucoup plus efficace, mais euh, mais, mais euh, euh, en ce qui concerne Dancing Divas, en tout cas c'était un peu plus long que ton dernier livre, et euh, et euh, ben, le déclic, c'était l'idée, l'idée de, de, de faire ce livre. Et ensuite, à partir de ce déclic, je travaille de plein de façons différentes et c'est vraiment pas linéaire du tout euh, je vais avoir des moments où je suis en recherche active de photos, d'images je vais chercher euh, à quoi je veux faire ressembler mon héroïne euh, ce qu'elle va porter comment elle va avoir ses cheveux, etc j'ai fait des recherches euh, pour le héros, le Zazu le, le, la sauterelle qui l'accompagne euh, comment j'ai choisi la sauterelle comment j'ai choisi comment la dessiner tout ça, donc il y a toutes ces recherches qui sont très euh, ben, dans, un, dans des dans des, dans des photos d'ordinateurs dans, euh, dans des voyages aussi, ou les anciens voyages euh, par exemple mais il y a aussi tout le côté euh, des et, euh, et je pense que c'est un peu la sauce magique pour la création, en tout cas pour moi c'est que je vais laisser de côté les choses je vais aller boire un thé euh, ou deux ou trois, je vais aller marcher euh, je vais, je vais m'inspirer de mes rêves euh, et aussi de voyages chamaniques que je vais faire et c'est tout ça qui va nourrir euh, le graphisme qui va nourrir l'histoire déjà euh, et, et oui, et surtout c'est comment, comment je fais les mises en page comment il y a les, les lignes qui vont d'une page à l'autre et comment les choses sont fluides, ce que je vais mettre en fond ce que je vais mettre à l'avant euh, la perspective que je vais adopter il y a beaucoup de côté euh, rêve en fait il y a beaucoup de côté euh, voyage chamanique pour, euh, pour euh, la création artistique en tout cas euh, il y a aussi beaucoup de réflexions. Par exemple, j'avais, j'ai repris le début et la fin de l'histoire et, et euh, c'était sur une idée. Je me suis dit bon, je vais faire partir la fille, euh, l'héroïne de l'histoire, du monde, euh, du monde moderne en fait. Donc, la, 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 Vida, elle habite une maison. Euh, euh, moderne, peut-être dans, dans, dans la campagne, en Europe, ou à la campagne ou dans la, la banlieue, ou quelque chose comme ça en Europe, en Amérique du Nord, ou dans un pays moderne où on a une maison, on a des, des aires de jeu, et et elle se fait transporter dans cette jungle, dans cette forêt magique qui se situe en Asie du Sud-Est. Donc c'est le changement. Au début, j'avais tout créé en Asie du Sud-Est, mais je voulais l'insérer parce que j'avais envie de que l'histoire parle aux enfants, tout comme je voulais qu'elle parle aux enfants qui, comme moi, enfants ne se, sont, ne se reconnaissaient pas dans les histoires et bien pareil, je voulais pas recréer un autre problème en me disant, bah, du coup c'est que pour les fillettes qui habitent dans des maisons surpilotées, non, c'est pour des enfants qui vivent aussi euh, partout dans le monde qui vivent dans des maisons modernes comme on dit euh, euh, et qui peuvent aussi euh, accéder à, à cette histoire donc j'ai changé le début et la fin par exemple euh, pour, euh, pour l'insérer dans, dans cette lecture quoi donc voilà le processus après il y a beaucoup d'expérimentations notamment artistiques j'ai sorti j'avais une table dédiée à, à, au bazar pour créer les couleurs créer les textures ouais, c'était très expérimental pour faire les, la couleur aussi
0: et tu parlais de, du Zazou, de la sauterelle. Est-ce que c'est vrai qu'elle tient un rôle important dans, dans ce livre Et est-ce que tu pourrais nous parler aussi de, de son rôle Parce qu'il y a un autre thème qui, qui se décline en filigrane de, de ce livre, en plus de la mythologie de, de l'Asie du Sud-Est, qui est celui de l'animal totem. Euh, D'abord, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce <rire> que c'est un animal totem et Est-ce que tout le monde en a un Qu'est-ce que... Voilà, Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ce sujet
1: Oui, alors euh, c'est vrai que Dancing Devas, c'est un livre qui présente, euh, qui met en vie, qui, a, qui donne vie au mythe, à l'art et l'architecture de l'Asie du Sud-Est. Et c'est aussi en filigrane un conte euh, chamanique euh, dans lequel il y a un animal totem qui s'appelle Zazu, qui est, euh, qui est la sauterelle, qui vient accompagner l'héroïne Vida et qui l'amène dans ses mondes ailleurs en fait. Euh, un animal totem, c est, c est... on dit toujours qu'à sa propre naissance, à la naissance de chacun d'entre nous, il y a un ou plusieurs, souvent plusieurs, animaux totems qui se portent volontaires pour nous suivre dans la vie, pour nous guider, pour nous accompagner, pour, pour marcher avec nous dans cette vie. Que l'on sache ou qu'on ne le sache pas, c'est l'idée derrière l'animal totem. Et donc, on en a tous, tant qu'on est en vie, on a tous un accompagnement, au moins un, et souvent plusieurs, qui, 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 qui marchent avec nous et, et qui nous guident. Et, euh, et dans l'histoire de Dancing Devas, c'est Zazu qui vient frapper à la fenêtre un, un petit peu et qui appelle Vida à venir découvrir ses, ce, ce monde ailleurs, qui peut-être. Qui peut euh, aussi vu comme les mondes non, non ordinaires de, du voyage chamanique.
0: Et euh, une question plus personnelle, tu pourrais nous raconter ta, ta rencontre avec ton animal totem quand tu l'as... Est-ce que c'était toute petite aussi, comme, comme Vida que tu l'as connue, ou alors ça s'est fait un peu plus tard
1: alors, je crois que je raconte l'histoire de ma rencontre formelle avec mon animal totem dans ton livre, euh, dans une des, un des témoignages que tu as invité les gens à proposer, euh, dans ton livre euh, « Tapis volant », et j'en parle là-dedans, euh, c'est mon partage pour, pour ton livre. Euh, donc, c'est « Ma rencontre formelle avec l'animal totem ». Euh, où j'avais choisi de rencontrer une chamane qui allait euh, en gros euh, m'apprendre à faire un voyage chamanique et à rencontrer moi-même hein, mon propre animal totem. Et, euh, et donc au début, le tambour commence, c est, c est, c est, ça peut être des choses assez, à la fois très impressionnantes et à la fois très simples en fait et donc moi j'étais excitée j'avais cette anticipation de faire la rencontre du siècle en tout cas ou de ma vie en tout cas euh, ce, ce, à ce moment là donc euh, j'étais super excitée et puis euh, hein, j'avais peur, enfin, c'était quelque chose de nouveau en fait et, euh, et du coup elle commence à jouer son, son gros tambour et, euh, et euh, donc, je suis ses indications il faut descendre dans le monde du bas ou aller dans le monde du haut et je suis le tambour, je suis le tambour et Très, très, très vite, l'animal totem est apparu. Je suis, attends, mon gars, je suis pas encore parti. Je suis à peine parti, je suis pas arrivée. La, la dame, elle a dit qu'il fallait que j'aille plus loin. Donc, ça euh, ça doit pas être ça encore. Et elle est là, elle joue pour moi. Et, et moi, je suis là, bon, faut que j'arrive, faut que je continue, faut que je continue. Et hop, il y a l'animal totem qui réapparaît derrière une racine. Je suis... Non, mais j'y suis toujours pas, je descends, je suis encore en train de descendre, je ne suis pas. Et donc je dis, moi, j'y vais, j'y vais, et je continue de, de descendre dans le monde du bas, le monde inférieur, et il n'arrête pas d'apparaître en fait. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, bah, il paraît, quand il apparaît beaucoup, que ça doit être celui-là. Donc, donc je me suis dit, bon, bah, te voilà. Et en fait, il était tellement prêt, tellement proche, hein, et tellement prêt, hein, prêt euh, en même temps, prêt à être là. Il était tellement proche et tellement prêt à être là que c'était vraiment très émouvant de voir qu'en fait, il avait été là tout le temps et que c'était seulement ce jour-là où j'avais fait le choix d'aller à sa rencontre qu'il ben, était euh, euh, presque tellement, tellement heureux de se manifester qu'il n'a pas attendu. Il n'a pas attendu que je fasse tout dans les règles. Et, euh, et donc, il m'a apparu tout de suite là, et puis là, et puis là, jusqu'à ce que je décide que non, mais oui... Et, euh, et au lieu de résister, euh, j'ai senti mon corps, mon cœur fond en fait, et se dire bah c'est ça, c'est on rentre dans ce dans 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 ce flow, dans cette immersion et on accepte en fait. Et c'était vraiment ce, 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 cette grande paix qu'amène euh, l'acceptation de plein de choses. Mais là, cette acceptation de de, de bah je j'accepte, je je lâche mon envie d'essayer de faire de façon qu'on m'a dit et euh, et euh, j'avais rencontré pour la première fois... Euh, pas pour la première fois, mais en tout cas, j'avais rencontré formellement mon premier animat. Et après, j'étais super excitée, donc oh, je faisais tout en moi-même, j'allais le rencontrer, et tout ça. Et un jour, je rencontre, je rencontre le deuxième. Alors c'était une totalement autre histoire que je relate aussi dans, dans ton livre pour, pour donner un peu ces deux expériences. Et aussi, en partageant que chaque, chaque expérience est différente, c'est mon ma caméra s'endort euh, quand je parle trop, je crois. Et... Euh, donc pour, pour donner une autre euh, une autre euh, rencontre en fait d'animal totem. Et là c'était pareil. J'allais dans le monde du bas. J'avais pas demandé d'en rencontrer quoi que ce soit. Je sais même plus ce que je, je, je demandais. Particulièrement ce jour-là. Et il m'apparaît là. C'était autre chose que derrière une racine à une certaine distance. Il m'est apparu là. Et puis c'était autre chose qu'un animal super mignon, etc. C'était un truc. C'était un animal plutôt euh, féroce quoi qui, qui m'est apparu là, je sentais son souffle contre mon souffle, euh, j'étais, j'avais le souffle coupé d'être, j'étais choquée parce que j'avais rien demandé de, de le rencontrer, il s'est mis devant moi parce que c'était le moment, c'était, il était temps que je rencontre cette autre force en fait, euh, qui n'était plus genre oh, bah, les bisounours, c'était bon allez maintenant on va, on va travailler, et, euh, et euh, je, tu vas travailler avec moi. Et donc, c'était une complètement autre force. C'était absolument terrifiante. Je suis ressortie comme si j'avais été sous l'eau. Et euh, donc, je suis ressortie du voyage chamanique euh, en ouvrant les yeux. <rire> Tout de suite, je suis sortie de, 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 de cette chose-là en, en me disant, comme si je me réveillais d'un cauchemar en fait. Je oh là là, qu'est-ce que c'était qu que, que, que ça et, euh, Mais bon, en même temps, j'étais curieuse. Donc, euh, <rire> donc j'y suis retournée et euh, je l'ai re-rencontrée. Et puis, on s'est apprivoisés. Euh. Dans les deux sens, je pense. Et, euh, et, euh, et aujourd'hui, c'est une belle histoire qui continue, comme on dit. Et euh, je travaille toujours avec ces deux. C'est les deux principaux animaux totems qui vont être euh, un peu comme euh, euh, les, ce qu'on appelle tous les jours, ce qu'on a sur... Euh, comme on dit, quand on a juste un icône sur sa, son téléphone pour appeler la personne, ça va être ces, ces deux personnes. En anglais, on dit « speed dial », mais en français, je ne sais, je sais plus. C'est euh, euh... d'urgence, du <rire> pas... ouais. Oui, alors « urgent », peut-être pas, mais c'est vraiment <rire> les numéros qu'on appelle souvent. Quoi. Et, euh, et euh, ça va toujours être ces, ces deux animaux-là. Évidemment, il y a plein d'autres spécialistes qui, qui viennent travailler pour euh, plein d'autres choses. Euh, mais ça va être mes référents, ces deux animaux des totems qui m'accompagnent toujours, depuis, euh, depuis notre première rencontre euh, que je ne savais pas, et puis notre première rencontre où euh, je les ai vraiment rencontrés.
0: <rire> et du coup, ils se manifestent comment quand, Dans la vie de tous les jours, tu, tu leur parles, ils t'aident à, ta à prendre des décisions, tu leur poses des questions, ou alors c'est plus euh, leur énergie qu'ils te partagent
1: eh bien, je vais dire qu'il y a toutes les choses que tu as dit en fait. Euh, ils vont avoir l'énergie qu'ils partagent. Euh, et puis, il y aura évidemment toutes les questions que je vais aller poser, que ce soit pour moi, personnellement, ou quand je travaille pour des, pour des personnes qui viennent avec leur propre quête. Euh, je vais aller rencontrer, moi, mes animaux totems, en leur posant la question, bon, ben, voilà, un, euh, il ou elle... Euh, à cette question sur laquelle travailler, à ces choses-là qui se passent dans la vie, euh, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire. Et c'est eux qui vont, euh, pas forcément faire le travail, mais ils vont être les messagers. Ils vont me dire, bon, bah, tu vas aller par là, je dis n'importe quoi, tu vas aller dans la maison des ancêtres, hein, bref, et c'est là, que, tu vas, là qu va, que va se faire le travail. Et ensuite, quelqu'un d'autre prendra le relais, ce ne sera pas forcément ces deux animaux totems qui vont faire euh, le travail mais ce sont, ce sont mes points de contact ça va être euh, ce sont mes messagers euh, je trouve que c'est ouais mes points de contact ambassadeurs c'est vraiment eux qui vont m'aider à travailler sur qui vont qui vont m'aiguiller sur quoi travailler spécifiquement quand je fais un, une session euh, pour quelqu'un d'autre euh, et puis si c'est pour moi ben bah, ouais ils seront peut-être plus présents mais ils vont aussi m'aiguiller euh, il faut que tu aies parlé euh, euh, tu ailles dans cette grotte et que tu vas, euh, auras les réponses dans cette grotte, etc. Donc, mais c'est eux qui vont m'aiguiller en fait et ça va être, euh, ouais, c'est les guides quoi. Comme si, euh, comme si tu, tu, on va découvrir une ville qu'on ne connaît pas, ben, on va peut-être soit acheter un guide, un livre, soit on va euh, rencontrer quelqu'un qui peut nous guider. Enfin, voilà, c'est un peu, c'est un peu comme comme ça qu'on qu peut les voir en plus de plein d'autres choses bien sûr mais en tout cas on peut les voir en tout cas, comme des guides qui viennent aiguiller euh, le travail que je fais pour moi, que je fais pour les autres euh, donc voilà c'est comme ça qu'ils se manifestent après ils ont tous les deux des énergies différentes donc je te remercie pour cette question euh, des énergies très différentes d'ailleurs je pense que ces deux animaux si on les met réellement dans un enclos je pense qu'ils ne durent pas très longtemps enfin, il y en a un qui se fait manger par l'autre euh, probablement assez rapidement euh, enfin, s'il a faim, évidemment. Mais euh, je pense que je suis pas sûre qu'ils s'entendent spécifiquement. Euh, mais euh, euh, mais en tout cas, donc oui, ils ont ces deux énergies différentes et je pense que euh, on peut, ouais, ce sont deux grands aspects de, de du, du chemin de, de bien-être, euh, je pense, deux sortes d'énergie. On peut le voir comme ça euh, sur le chemin du bien-être qui qui, avec lesquels moi je travaille euh, et euh, donc voilà, c'est comme ça qu'il qu se manifeste
0: et pour les personnes qui n'ont pas encore rencontré leur, leur animal totem tu, tu proposerais quoi ça serait de faire un voyage chamanique ça serait peut-être complètement autre chose ou, ou peut-être l'héroïne de ton livre simplement laisser la balader dans ses pensées <rire> tu aurais des petits conseils pour ces personnes-là
1: oui, alors ce qu'on ce qu'on peut ce que, ce que je peux partager, c'est que on peut on peut rencontrer son animal totem euh, dans euh, dans dans le rêve, par exemple dans un rêve éveillé ou dans un rêve euh, endormi. On peut le rencontrer soi-même dans sa propre dans sa propre pratique euh, de la vie. Je veux dire, on sort, on observe les choses, et puis il y a des choses qui nous qui viennent nous rencontrer tout le temps, par exemple. Euh, et on, on peut aussi trouver que c'est bizarre, cet animal il, il se manifeste toujours que ce soit dans un livre ou en réalité dans le ciel, on le voit toujours dans la forme des nuages n'importe quoi et on peut aussi faire un voyage chamanique et ça peut être un voyage chamanique euh, qui est soit euh, avec, euh, avec euh, être guidé par quelqu'un euh, pour le faire soi-même, ou bien on peut demander à quelqu'un de réaliser ce voyage chamanique de notre part. Euh, Donc voilà, en gros les différentes façons de faire. Je rencontre souvent beaucoup de personnes qui aimeraient bien euh, trouver eux-mêmes en fait, et je trouve ça absolument super. J'aime beaucoup euh, guider ça parce que c'est c'est vraiment, je crois, la clé pour pour travailler son propre pouvoir personnel. C'est c'est on va soi-même à la rencontre de son propre animal totem. C'était moi, ma propre expérience. Euh, D'autres vont choisir de demander à quelqu'un à qui ils font confiance de trouver un animal totem pour eux. Donc, je propose aussi le service de trouver l'animal totem, de le rencontrer pour la personne et puis ensuite de, de, faire, euh, de faire la liaison quoi, en gros. Euh, mais j'aime beaucoup aussi euh, guider les personnes à rencontrer eux-mêmes leur animal totem. Euh, alors moi je le guide de façon dans le voyage chamanique. Euh, mais évidemment on peut le rencontrer comme avec les autres méthodologies euh, dont, dont on a évoqué c'est-à-dire dans la méditation simple euh, dans la pratique de la vie tous les jours les signes qu'on voit euh, mais moi je, je euh, guider la personne à, à faire un voyage chamanique, à faire plusieurs voyages chamaniques, puis on va partir à la rencontre de l'animal totem et on va le rencontrer de plein de façons différentes parce que la rencontre, c'est la rencontre c'est la première fois, et ensuite euh, c'est la, on, on veut cultiver cette relation et, euh, et donc c'est ça, c'est ça la suite de, de la rencontre, c'est comment on cultive cette relation. Et euh, mon accompagnement, c'est ça, c'est la rencontre bien sûr, et aussi euh, cultiver sa relation avec l'animal totem de différentes façons euh, après la rencontre. Voilà.
0: Merci pour ces précisions. Est-ce que tu as d'autres livres que tu as envie de, que tu as, dont tu as l'idée Est-ce que tu as d'autres projets d'écriture Tu peux as beaucoup de temps dans le processus créatif. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est déjà enclenché ou pour l'instant c'est encore la phase de, de collection euh,
1: Alors, j'ai dans l'idée de créer une suite à Dancing Devast donc euh, peut-être de, rep de reprendre clairement euh, les héros donc euh, Vida et Zazu qui sont ici sur la couverture, euh, reprendre euh, leurs nouveaux amis qu'ils rencontrent, donc les -un des personnages mythologiques et en présenter d'autres euh, dans une deuxième histoire euh, autour de ça. Donc ça c'est un de mes projets et euh, un autre projet c'est de travailler aussi sur un autre livre pour enfants. Plus autour euh, du yoga, plus autour de yoga, mais toujours avec mes propres, euh, le propre texte et les illustrations. Donc, plutôt une histoire, mais mais euh, qu'un manuel, je dirais, mais euh, mais euh, mais oui, quelque chose où euh, le, le dessin a une a a une forte présence en fait euh, aussi. Donc euh, donc voilà, ce sont un, en gros mes deux projets euh, des mes deux projets de, de dessin et de d'écriture de, euh, qui sont qui sont dans ma tête dans un tiroir ou enfin ou, comme qui ont commencé à être euh, ébauché
0: et d'autres projets tout court hormis l'écriture parce que tu vois tu dans ta présentation c'est vrai que tu as un très large domaine d'activité Il y a des choses que tu as envie de, de développer ou des choses vers lesquelles as, tu as envie d'aller voir un petit peu plus ça.
1: oui alors moi je j'aimerais bien ce que je, je souhaite faire en ce moment c'est de, de D'approfondir l'offre de suivi personnel et de travail en ligne euh, que, que je propose. Euh, J'aime beaucoup animer des groupes euh, aussi, donc il y a aussi du travail de groupe euh, en personne, bien sûr, et j'ai trouvé euh, euh, là aussi la richesse dans ces suivis personnels parce que je trouve quand on vient pour une session chamanique, on vient pour deux, pour trois, bah, il y a ce lien qui se crée euh, de, entre, euh, entre la personne qui vient et, euh, et moi. et, et euh, J'aime beaucoup comment on se met en place cette dynamique et on voit comment le travail euh, change, change la vie, euh, change la perception de vie, change la vie euh, de, de, de personnes qui viennent. Euh, donc il y a ça aussi, c'est que j'aime beaucoup cette richesse de suivi où on peut être vraiment dans un quelque chose de très personnel. Donc oui, il y a ça que j'aime développer. Tout, tout comme, enfin, il y a ces deux choses. J'aime beaucoup l'énergie de groupe. Et il y a aussi ces suivis personnels que, que j'aime beaucoup. Et ma dernière offre, c'est un suivi personnel autour de l'animal totem qui s'appelle Animal Totem, Animal de Pouvoir. Et c'est un, un cours que, qui se fait en à deux, enfin, enfin à deux, à, à, c'est un, un cours personnel avec, avec moi, donc il y a la personne qui vient et, et moi, et on travaille sur euh, la découverte de l'animal totem justement, et euh, sa rencontre, euh, et comment cultiver cette relation, et comment lui poser des questions, comment comprendre ce qu'il dit, euh, comment recevoir des transmissions énergétiques, comment... Euh, euh, recevoir des informations de manière sensorielle, euh, comment recevoir des initiations aussi euh, via, via, via euh, l'animal totem et, et ce travail de voyage chamanique. Donc euh, c'est donc vraiment mon, ouais, c est, c est ma dernière offre hein, et, euh, et les, je suis quelques personnes avec cette offre et, et c'est super sympa de voir euh, ce qui se met en place pour les personnes et c'est parfois très différent. Et c'est parfois inattendu. On a eu une initiation cette semaine qui était. Euh, c'était pas dans mes notes, c'était pas prévu dans, dans le déroulement de, de, du, de, de la session. Et c'est ça qui, est, qui, est, qui a voulu arriver, euh, par exemple. Et, 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 et voilà. Et donc c'est vraiment une dynamique. C'est vraiment très, très chouette pour moi. Et c'est très chouette pour les personnes qui viennent, j'espère, de, de, de pouvoir avoir cette occasion de vraiment travailler en profondeur. Parce que. Moi j'ai mon plan évidemment de ce que je vais proposer et puis ça part en tangente si, euh, si, si, euh, si c'est ça qu'on qu qu doit faire et, euh, et j'aime ça aussi de proposer sur le vif euh, quelque chose qui correspond vraiment euh, à la personne qui, qui est là, qui correspond à ce qu'elle attend aujourd'hui, ce dont elle a besoin et, euh, et euh, ouais, il y a beaucoup de magie qui se fait dans, dans, ce, dans ce genre de travail. c'est
0: ouais. comme pour ta propre rencontre aussi avec ton animal totem ou quoi pas forcément non
1: plus tout tracé. Mais... Tout à fait, oui. Et c'est vrai que, oui, je te remercie de, de rappeler ça. Et je pense que du coup, c'est aussi la grande richesse d'être accompagné dans ce travail. De, on, parce qu'on peut faire ça de son côté, on peut apprendre à faire un voyage à Manny, euh, simplement. Et euh, avoir ce suivi personnel où on a vraiment un accompagnement, euh, où on peut poser des questions. Euh, quand il quand y a des choses qui viennent il y a forcément des choses qui viennent et, euh, et euh, ouais je, je vois la richesse d'avoir un mentor j'avais un mentor et c'est euh, vrai que c'est très très riche d'avoir quelqu'un euh, qui a marché le chemin déjà <rire> et qui continue à marcher bien sûr mais qui peut te dire euh, ah ben oui écoute c est, c est, c est, essaye ça ou tu vois peut-être que c'est ça et ça te donne une autre perspective c'est euh, une, une, euh, une grande richesse, une grande opportunité. Ouais. Mmh,
0: mm. Merci beaucoup, Sophie. Et euh, peut-être pour finir, si les auditeurs ou les spectateurs veulent te retrouver, tu préfères euh, les diriger vers où sur la toile
1: Alors, c'est vrai, c'est une bonne question, puisque de, de, tout, de tout ça, de tout ça... Euh, eh bien, pour mon travail chamanique, je suis chamanique ou reiki, ou yoga ou méditation... Je suis sur yesyogaBienetre.com en français, en anglais, je suis sur yesyogabwell.com en anglais. Et pour mes illustrations et mes livres, dont Dancing Devas, mon site d'auteur-illustratrice c'est fissosworld.com donc fisso, F-I-S-S-O-S, W-O-R-L-D.com. C'est le monde de Sophie, en verlan et en anglais. Euh, et c'est là qu'on trouve euh, mes livres, les dessins, les, les cartoons que sur lesquels j'ai travaillé il y a quelques années pour le journal au Cambodge, le Phnom Pen Post, et euh, plein d'autres choses. Essentiellement d'auteurs et d'illustrations, bien entendu. Et, euh, et pour la magie du chamanisme, c'est sur le site de Bien-être.com.
0: Merci beaucoup Sophie, puis je te souhaite une belle soirée. J'espère que tu as un beau temps aussi à Singapour.
1: Oui, on a beau temps. En tout cas, aujourd'hui, <rire> on a eu une grosse une, beaucoup de pluie, et puis, et puis maintenant, beaucoup de soleil. D'accord. Merci Sophie, et à bientôt. Merci beaucoup Claire -Vie, merci.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez retrouver Sophie, je vous invite à consulter la page du podcast sur le site clairvioga.com vous retrouverez toutes les notes de l'épisode, ainsi que la vidéo de Sophie qui lit ce conte. Merci et à bientôt Pour finir, un petit mot pour vous parler de mon nouveau livre « Au fil des lunes », justement inspiré par ce podcast éponyme. Dans ce roman, vous découvrirez l'histoire de huit personnages dont la vocation est de guider leurs prochains vers un mieux-être, que ce soit à travers le yoga, l'hypnose, le chamanisme et d'autres disciplines. Ils sont réunis pour un week-end de bien-être, ce sont leurs confidences que je me suis imaginé recueillir. Ces conversations entre deux portes, entre deux cours, entre deux activités. Où les langues se délient et où on revient sur ce qui fait qu'on en est arrivé là. Justement, ce week-end, vous y êtes aussi conviés. Alors quelques mots pour vous mettre dans l'ambiance. Une cloche retentit. Chacun repose sa tisane de camomille ou son verre de brandy. Il est l'heure de quitter la bibliothèque du manoir... Poursuivre Paul. Celui-ci vous mène au grenier de l'immense bâtisse pour une séance d'hypnose ludique. Cet atelier clôture la deuxième journée de la retraite à laquelle vous avez été convié. Au cours de celle-ci, vous ferez la rencontre d'une chamane, d'un herboriste, d'un maître Reiki, d'une prof de yoga et des autres intervenants dont la découverte et leur mission de vie s'est faite non sans heurts, remise en question, doutes compromis. Ce sont leurs confidences recueillis au détour de conversations perdues, qui ont inspiré les huit nouvelles de ce livre au bout d'escapade hors de son quotidien. Des portraits de personnages touchants, réunis dans un captivant huis clos, dont le parcours chahuté et les étapes de vie qu'ils ont traversées amènent à s'interroger sur les milliers de chemins qui s'offrent devant soi pour réaliser ses rêves.